0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Hola Tomás Lara, un gusto estar contigo. Queremos compartir este espacio en Business Coaching en una entrevista contigo. Tomás es director de Faurecia para Iberoamérica y el Norte de África. Tiene una ...larga experiencia en el ámbito sobre todo del talento humano... ...que es lo que queremos hoy día tratar... ...bienvenido Tomás, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy buenas tardes eh, a todos... ...y en primer lugar, en primer lugar gracias por um, pensar en mí... Para, ...para hacer esta grabación, para grabar este podcast... ...y me intentaré aportar aquello que, que pueda... A, a todos los, uh, los oyentes muchas gracias a Business Coaching School
0: gracias Tomás en este momento Tomás se encuentra en Valencia España yo me encuentro en Gosau Suiza así que estamos ahorita en el mismo continente para compartir este espacio queríamos preguntarte Tomás <risa> si, tú hacia dónde crees que ves que va la gestión del talento humano en las empresas uh
1: -huh. Um, es una buena pregunta. ¿no? Es una buena pregunta. Como todas las buenas preguntas, <coughs> es eh, un poco compleja de resumir, pero voy a, a, a intentarlo. Gracias. Creo que hay, hay, un tema, hay un tema en el que coinciden eh, a todas las personas que se están dedicando a analizar la tendencia en la gestión de, de personas y, sobre todo, en la gestión del talento, que es. Eh, la, la actividad principal eh, en la que estamos enfocándonos eh, quienes nos dedicamos a las personas, los recursos humanos pero también las empresas y, y, y creo que es eh, poner al empleado en el centro de eh, todas las acciones que desde los departamentos de personas de recursos humanos eh, eh, diseñamos, pensamos o trabajamos en la estrategia ¿Sí? Esto es muy importante porque cambia todo el enfoque sobre el que giran las acciones y los procesos de recursos humanos. ¿Sí? Esa eh, Es la estrategia de Employee Centricity, eh, de tal forma que lo importante es identificar eh, cuáles son las expectativas, las necesidades, los momentos críticos de la vida de los empleados y crear experiencias de valor crear experiencias de valor, que, sean, eh, eh, que dejen una huella, que impacten en las personas y que creen ese sentimiento que, que realmente es el que eh, genera el compromiso, genera el, el sentimiento de pertenencia y por lo tanto eh, provoca esa situación en la cual el empleado está en disposición de aportar lo mejor de cada uno de ellos eh, para la compañía. Um, eh, yo creo te que... Corto un poquito en en
0: este sí, te corto un poquito en esta parte. Eh, ¿Tú crees que sí podríamos hablar entonces que hay puntos en común entre lo que espera la empresa de la, del personal como lo que espera el personal de la empresa? Porque a veces un poco como que va en discurso a la empresa y el empleado también está ahí a la expectativa.
1: Esta es una de las grandes dicotomías que que hemos tenido que, que, con las que hemos tenido que trabajar a lo largo de los años. Esto no es nuevo. ¿eh? Lo que acabas de decir, la verdad es que me te agradezco este este, este, este impasse que has generado porque creo que es, eh, eh, déjame decir, como la piedra filosofía, filosofal de las empresas. Yo, al menos personalmente, es algo que venimos discutiendo durante muchos años. Si realmente, y te vuelvo la pregunta, ¿no? o la cuestión, si realmente no hubieran puntos de interés entre los empleados y las empresas creemos que las empresas podrían perdurar la respuesta claramente es no, las empresas son entes vivos que se tienen que que, que, que nos tenemos que adaptar a las uh -huh. situaciones que se provocan en cada momento uh -huh. tanto en el entorno evidentemente desde el entorno externo como desde el entorno interno y del resto de este de los stakeholders y para ello contamos con un elemento y el elemento que, sobre el cual pivota todas estas decisiones son los empleados eh, está claro que las empresas necesitamos de una forma absoluta los empleados para desarrollar nuestras estrategias para llevar a cabo las, eh, los planes de acción y para y perdurar en el tiempo pero por otra parte los empleados necesitan empresas en las cuales puedan seguir desarrollándose puedan seguir aprendiendo y puedan seguir creciendo como personas humanas y a la vez como empleados, porque es lo mismo. ¿eh? No, no hay ninguna distinción entre una persona humana y un empleado, solo el mismo ente trabajando a veces, y este es el problema que se genera, desde dos puntos de, de, de vista desenfocados, y esto es lo que provoca esta cuestión que me parece absolutamente primordial que acabas de, de poner. Eh, y si no hay, y, y repito, ¿no? si no hay esos puntos en común, esos elementos de enganche, uh, creo que es imposible que ambos perduren. Y si no perduran los empleados, ¿no perduran las empresas? No, ¿vale? y ahora Si no uh -huh. hay empresas, no habrán empleados. Habrán personas humanas, pero no personas humanas que dedican parte de su tiempo y de sus capacidades en las empresas.
0: Correcto, claro que sí. Y eh, pensando ya un poco como para aterrizarlo a la, a la realidad más de América Latina, porque a veces en Europa uh -huh. como que las cosas están un poco mejor establecidas, claras y las líneas muy, muy bien trazadas, pero en América Latina tú sabes que la experiencia es bastante distinta por muchos ámbitos y eh, tú trabajaste también muchos años en la misma empresa para México. Entonces, también eso te da un poco uh -huh. una visión más de América Latina. ¿Tú crees que eh, uh -huh. en, en este contexto, que se vuelve a veces también un poco difícil, <risa> ¿crees que todo esto que tú me estás planteando de los cambios y el, el pensar en el, en el personal, en sus necesidades, en su capacitación, ¿crees que sí es, eh, se puede enfocar en, en ese sentido en América Latina?
1: Yo creo que está um, que tiene la misma actualidad en América Latina, que la tiene en Europa, que la tiene en otros continentes. Eh, en mi opinión no tiene que ver con las diferencias culturales o situacionales de cada una de las regiones o de los países, que evidentemente las hay, pero esto lo que hace es que perfila eh, los modos de enfocarlo y sobre todo en las acciones a poner, en, que debemos poner en, en práctica para conseguir el resultado que buscamos, que es que el empleado esté eh, en el centro de todas nuestras actividades. Mi experiencia, sobre todo en México, eh, pero también con, con Estados Unidos, es que eh, casi si cabe más, por la época en la que yo he estado en México, casi si cabe más que esa necesidad de poner al empleado en el centro de, del punto de mira es más importante... Que, o era más importante que en Europa. Yo creo que tiene que ver mucho también el entorno, el momento en el que cada una de las regiones de los países está viviendo a nivel económico, a nivel sociopolítico, uh -huh. que la necesidad. Y eso sí que perfila eh, el que seamos capaces de darnos cuenta de que es un punto muy importante. Eh, y esto se repite en otros países. Te puedo contar también que ahora en distintos países del norte de África está ocurriendo lo mismo. El nexo de conexión que yo no encuentro es que en los momentos en que la economía, la actividad está creciendo por encima de eh, las expectativas o la media del mercado, se crea un ambiente en el cual la necesidad de talento, la necesidad de identificar eh, el verdadero talento con los valores que encajan dentro de la compañía, se hace mucho más importante y eh, eh, la lucha que, se, que, que producimos entre las empresas eh, hace que entremos en un mercado voraz. Eh, esto sí que marca la diferencia en la cual hace eh, ver a las empresas, sobre todo, la necesidad de poner centro en el centro de todos los empleados. Eh, en cambio, si el mercado está más dividido, si el, el mercado es más inactivo y por lo tanto hay men, más, menos escasez de talento eh, bueno, pues como que tendemos a poner menos foco y a pensar que puede ser menos in, eh, importante pero déjame que, 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 que te diga algo esto es una estrategia a corto plazo. El pensar esto adecuado única y exclusivamente a la situación del mercado y del entorno en un momento determinado es un, una estrategia a corto plazo. En un momento determinado antes o después eh, tendremos que virar otra vez hacia poner eh, a esa estrategia real a medio y largo plazo, que es poner el centro en el centro de todos los empleados. Y esto es válido para cualquier región, para cualquier continente y por supuesto, claro que sí. Para, uh, para Centro y Sudamérica
0: Ya, yeah. y ahora un poco concentrándonos en la experiencia que tú tienes, ¿qué cambios crees que puede traer a la gestión del talento humano el nuevo TLC, Tratado de Comercio entre México y Estados Unidos para el sector automotriz, que es la parte donde tú tienes experiencia?
1: <ríe> um, es algo sobre lo que eh, hace tiempo que venimos discutiendo, ¿no? uh -huh. porque era algo incierto, ¿no? pero sinceramente la experiencia ha demostrado que mm, el impacto no es ni mucho menos oh, el, el, eh, tan grande como lo esperado. Al final, eh, el, el, el tratado eh, que se está uh, tratando de imponer mm, va en contra de la realidad. Eh, socioeconómica que se está vi viviendo. Y tengamos en cuenta que al final la, el, el día a día la realidad es muy tozuda. Y es tan tozuda que nos pone a todos eh, y cada uno en, en, en nuestro sitio. Mira, un ejemplo, eh, desde que se ha empezado a aplicar el, eh, el mercado del automóvil en México no ha, no ha decrecido para nada. Ha continuado creciendo, eh, si bien a menor ritmo de lo que algunos expertos habían vaticinado, pero tampoco podemos decir que esto es debido al 100% al tratado, sino porque nos encontramos en un entorno a nivel mundial y no tiene, no, no tiene que ver tampoco únicamente con el continente americano. Estamos ¿También? en un entorno de... Claro, de absoluta incertidumbre en el mercado del automóvil. Y de hecho, el mercado del automóvil tenemos una previsión en el año 2019 que va a bajar un 3% y va a seguir bajando en el año 2020. Pero es más debido a esta incertidumbre y a este eh, momento de cambio absoluto en el cual cambió en cuanto a la concepción de la movilidad, no el vehículo simplemente, sino la movilidad y eh, eh, cuáles van a ser los componentes de esa movilidad y las fuentes de energía más que con la aplicación o no la aplicación del tratado
0: y un poco entonces se relaciona con lo que nos mencionabas hace un momento que hay que pensar este tema de la gestión del talento humano ya a mediano y a largo plazo pero justamente con el contexto económico difícil que estamos viviendo en el mundo entonces a momentos sí se va a, a volver no sé qué, qué crees tú ¿por cuánto tiempo en el que se vaya a pensar la gestión en corto plazo nada más por todos estos cambios económicos que no sabemos a veces para dónde mismo apunta? ¿no? sí, sí.
1: Ah, El problema es que eh, en el mundo de las empresas tenemos que trabajar eh, con lo que yo he llamado alguna vez esa dicotomía ¿no? Eh, tenemos que trabajar siempre teniendo el punto de vista eh, en el largo plazo porque es el largo plazo el, el, el tener puestos los focos en la larga visión el que nos va a marcar la dirección y nos va a permitir perdurar en el tiempo que es en sí uno de los eh, objetivos principales de las compañías pero claro, al mismo tiempo ...para poder perdurar en largo tiempo... ...tenemos que dar resultados en el corto plazo... ...y esto es lo que produce esta dicotomía esquizofrénica... ...esto a veces hace que las empresas... ...perdamos un poco el horizonte del largo plazo... ...y perdamos la visión de poner... ...todas las estrategias de personas... ...en el centro de la estrategia de la compañía... ...pero tenemos que seguir luchando... ...por, por poder mantener esa visión... ...tanto a corto como a largo plazo... Eh, ...mira, es cierto que en los momentos en que eh, los entornos socioeconómicos no se mueven con el crecimiento suficiente para tener eh, eh, para tener una demanda de, de, de talento muy alta, es más fácil olvidar esas eh, estrategias, porque probablemente sea más fácil el acceder al talento. El problema es a qué talento accedes. Al final la lucha por el talento es el mismo. Las empresas tenemos que luchar por tener no solamente talento, sino el mejor talento disponible en cada momento para la situación concreta que necesitamos y para la estrategia en el lugar estratégico que la compañía necesita. Y para eso tenemos si queremos encontrar el mejor talento disponible, tenemos que seguir aplicando las estrategias de talento mejores que podamos eh, que podamos eh, identificar y que podamos definir. Y para ello, insisto, el poner en centro en el, el empleado en el centro de todas las estrategias es primordial y en crear experiencias que sean altamente valorables por los empleados.
0: ¿Y cómo podrían las empresas de alguna manera enfrentar el tema de que también no se piensa en el, en el, en el talento humano, en capacitarlo, en dar ciertas ciertos beneficios como tal, pero al tener una situación económica y política un poco complicada y que hemos visto en los últimos años que grandes empresas les ha tocado cerrar varias, varias sucursales o despedir a, a gran porcentaje del personal, entonces de alguna manera también el personal se siente ahí como inestable porque no, no. no no se espera o no se sabe qué va a pasar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo para las empresas puede ser enfrentar esto?
1: Esa es una pregunta extremadamente complicada de resolver. Sí. Um, de la misma forma que en los mercados la situación actual es bastante volátil. es cierto que la incertidumbre provoca en las personas respuestas de corto plazo. ¿No? Eh, cuando una empresa se está enfrentando a en una situación difícil, una situ situación crítica, que le hace tomar decisiones tan duras como cerrar algunas de sus delegaciones, como decías, y sobre todo lo más duro que una empresa tiene que afrontar es prescindir de parte de sus empleados, prescindir por, de parte de su, de su talento, eh, hay que ser conscientes también que en el momento de tomar esa decisión, y seguramente será la única que se puede tomar, va a haber una parte del talento que lo no vamos a perder. Y lo no vamos a perder porque esa incertidumbre que se genera y esa falta de seguridad también que se genera en los propios empleados hace que se busquen alternativas fuera de ella. Es difícil compaginar ambas. Mi experiencia es que en esos momentos siempre perdemos talento no deseado, es decir, talento que nos gustaría retener, pero que al final no somos capaces de retener. Eh, lo más importante en, estos, en esos momentos es identificar y conocer cuál es el talento clave todo el talento no lo vamos a poder retener, pero estamos obligados a retener el talento clave de las posiciones claves para la compañía. Porque al final, si tomamos esta decisión tan dramática para la compañía y para los empleados, es porque debemos estar seguros que es lo que tenemos que hacer para tomar impulso y crecer en el futuro. Y para poder crecer en el futuro, las posiciones clave de la compañía tienen que estar cubiertas ...con talento clave... ...y eso es lo que tenemos que retener... ...vamos a perder otra parte del talento... ...pero que no sea ese talento clave... ...ya intentaremos luego por otros medios... ...cuando pase esa situación... ...cuando las aguas... ...vuelvan a su remanso... ...ya intentaremos tal vez recuperar... ...parte de ese talento que hayamos... ...que hayamos eh, perdido... ...porque... Eh, ...otra de las cosas que tenemos que hacer... ...es que tenemos que ser exquisitos... ...en la forma de atraer talento... ...e incorporar talento a las compañías... ...pero también tenemos que ser extremadamente profesionales y exquisitos a la, en la forma en que hacemos salir a nuestras personas, a nuestro talento en las compañías. Si lo hacemos bien, seguramente con el tiempo seremos capaces de recuperar parte de ese talento.
0: ¿Qué les podríamos decir a los empresarios que nos escuchan sobre qué prácticas tú consideras que se las deben eliminar para siempre para mejorar justamente la gestión del talento humano en este 2020?
1: <risas> um, algunas pinceladas yo creo que hay que eliminar las prácticas que tienen que ver con la soberbia es muy importante la humildad en, en la gestión y en el liderazgo de empresas y de personas es tremendamente importante hay que eliminar eh, las prácticas que tienen que ver con la no igualdad de trato y con la no meritocracia no hay nada peor eh, que tratar uh, a las personas bueno hay una cosa casi igual de de, de de mala a la hora de tratar a las personas que eh, 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 junto con la desigualdad eh, es eh, es que no haya equidad no es lo mismo igualdad que equidad al uh -huh. final lo que tenemos que trabajar es dentro de la, de la equidad la igualdad es muy difícil de mantener. Um, uh, y por supuesto hay que eliminar las prácticas que ven a las personas solamente con un recurso disponible para el momento que lo necesito y después ya veremos porque esto evidentemente no es lo que nos está demandando el mercado ni, ni, ni lo, no lo va a demandar nunca hay que eliminar también las prácticas en las cuales eh, lideramos y gestionamos las empresas solamente desde el punto de vista, que es muy importante de que mantenerlo, pero única y exclusivamente desde el punto de vista del beneficio, sin tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo el resto de stakeholders. Y dentro del resto de stakeholders está la sociedad, están los empleados y está algo eh, muy de moda que venimos hablando durante mucho tiempo y que ha sido también, Uh, um, algo importante la semana pasada en España que es el medio ambiente que es el medio en el que todos nos movemos si no somos capaces de, de, de respetar esos ecosistemas de los cuales estamos hablando va a ser muy difícil que creemos uh, empresas que realmente aporten liderazgo a la sociedad y que sean capaces de perdurar en el largo tiempo
0: Muchísimas gracias Tomás por acompañarnos en esta tarde y por Compartir con nosotros toda esta experiencia que tú has tenido en el talento humano, en tu larga trayectoria profesional. Estuvimos esta tarde con Tomás Lara, él es director en Faurecia para Iberoamérica y el norte de África. Una una corta despedida, por favor, Tomás, para todos los empresarios que nos escuchan esta tarde.
1: Um, bueno, primero repito mi gratitud a Business Coaching School y la persona que ha liderado eh, magníficamente esta entrevista. Y segundo, a todos los empresarios, eh, algo también que creo, no, no lo he dicho durante la entrevista, pero eh, todas las personas que invierten su tiempo, su esfuerzo, su energía, sus recursos en crear empresas eh, que aporten valor a la sociedad, y a los ciudadanos de cada país, de cada región, son dignas del mayor de, los, de la, el, la mayor de las admiraciones que debe tener el resto de la sociedad. Creo que hay que ser muy valiente para eso, hay pocas personas que son valientes y aquellos para llevar a cabo estos grandes proyectos, y aquellos que están al otro lado del hilo y que lo no han sido, yo quiero reconocer esa valentía y quiero animarles a que sigan apostando, a veces nos equivocamos, nos tropezamos, pero tenemos que levantar, porque ese es el mejor signo. Y esto lo que mejor saben hacer es el eh, colectivo de empresarios, de líderes, que están apostando todos los días por el futuro de sus empresas, de sus personas y de sus, su, su sociedad. Y por lo tanto, la sociedad eh, eh, merece que la sociedad la reconozca, y yo quiero utilizarlo también ahora para reconocérselo.
0: Muchas gracias. Esta tarde nos acompañó Tomás Lara, él es director en Faurecia en Iberia, en Iberoamérica y el norte de África. Les acompaño con ustedes también Andrea Vallejo en este podcast de Business Coaching School. Muy buenas tardes. Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.